0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer mittlerweile achten Healthwise sprechstunde Ich bin die Vanessa und wer aufmerksam zugehört hat, könnte mich auch schon aus der Januar-Sprechstunde kennen, weil ich damals Lara zu unserem Jahresrückblick interviewt hatte. Ich stelle euch heute unser neues Thema, die mentale Gesundheit vor, zu dem wir auch einige Fragen von euch bekommen haben. Genau, passend zu diesem Thema haben wir auch eine Themenseite erstellt zur mentalen Gesundheit, die passende Angebote für euch bereithält und die findet ihr auf unserer Homepage und wir verlinken euch diese auch unten in den Show Notes. Dort findet ihr ebenfalls beispielsweise Angebote für ein kostenloses psychologisches Vorgespräch, die ihr gerne in Anspruch nehmen oder mal austesten könnt. Falls ihr ganz neu dabei seid, dann hört auf jeden Fall in unsere bisherigen Ausgaben zu den Überthemen gesunde Ernährung und auch Zahngesundheit rein. Und wenn ihr natürlich diesen Channel abonniert, dann verpasst ihr auch keine weiteren Ausgaben der HealthWise-Sprechstunde. Aber jetzt gehen wir erstmal auf die Themen der heutigen Sprechstunde ein. Und zwar ähm, sind das die psychosomatische Dermatologie, die Psychosomatik im Kontext mit Depression und die posttraumatischen Belastungsstörungen. Der erste Experte bei uns im Interview ist der Diplompsychologe, psychische Psychotherapeut und Coach Thomas Krieg. Mit ihm habe ich mich über das Thema psychosomatische Dermatologie unterhalten. Er hat erklärt, was man darunter versteht, inwiefern eine Wechselbeziehung zwischen der Psyche und der Entstehung von Hautkrankheiten besteht und wie eine Diagnose erfolgen kann. Außerdem ist er darauf eingegangen, womit eine Beratung oder eine Therapie sowohl auf körperlicher als auch auf seelischer Ebene helfen kann. Was kann man auch selbst tun? Ein sehr spannendes Interview für die Zeit, in der der Frühling naht und auch die Haut sichtbarer wird. So, und jetzt kommen wir auch zu einem sehr interessanten Thema, und zwar ist es die psychosomatische Dermatologie. Und dazu haben wir den Diplompsychologen und psychologischen Psychotherapeut und Coach Thomas Krieg im Interview. Ich freue mich sehr, dass Sie heute bei uns im Interview sind und heiße Sie herzlich willkommen, Herr Krieg.
1: Dankeschön, ich freue mich auch.
0: <lacht> Dann steigen wir auch gleich mal mit der ersten Frage ein. Was versteht man denn unter der psychosomatischen Dermatologie?
1: Die psychosomatische Dermatologie ist die psychosomatische und psychotherapeutische Behandlung von dermatologischen Erkrankungen und von Menschen mit dermatologischen Erkrankungen.
0: Ja, und welche Menschengruppen betrifft das meistens oder wer kann denn diagnostiziert werden?
1: Also man würde von drei großen Gruppen ausgehen. Also erstmal den Menschen, die hauptsächlich bei mir sind, also Menschen, die psychische und psychiatrische Erkrankungen haben und darunter dann dermatologische Symptome entwickeln, also die dann eine Hauterkrankung kriegen, die dann unter ihrer Depression oder unter ihrer posttraumatischen Belastungsstörung Hauterkrankungen kriegen, Ausschläge. Tatsächlich gibt es auch manchmal Menschen, die darunter dann Herpes entwickeln oder manchmal auch, wenn Leute Zwänge haben, und sich die Haare ausreißen, das kann tatsächlich auch das dermatologische Bild der Haut verändern. Solche Menschen sind dann erstmal bei mir, also Menschen, die eigentlich eine psychische und psychiatrische Erkrankung haben, mhm. darunter das entwickeln und unter diesem Stress dann eine dermatologische Thematik bekommen. Das zweite wären Menschen, die an und für sich vom ersten her eine dermatologische Erkrankung haben. Und eigentlich eher so eine Begleitung suchen, wie gehe ich denn jetzt damit um? Also was heißt das denn jetzt, wenn ich Neurodermitis habe? Was heißt das denn jetzt? Wie gehe ich mit diesen Narben um? Wie gehe ich mit einer Weißfleckenkrankheit um? Zum Teil geht es dann nur um Umgang. Und je nachdem, wie der Auftrag der Menschen da ist, sind die entweder bei einem Arzt besser aufgehoben, wenn es tatsächlich darum geht, wie kann ich das pflegen, welche Creme brauche ich, was gibt es für eine medikamentöse Einstellung. Wenn es eher darum geht, wie gehe ich da innerlich mit um, kann ich mich damit identifizieren, wie bringe ich das in mein Leben ein, dann sind solche Menschen tatsächlich manchmal besser bei einem Psychotherapeuten aufgehoben. Mhm. Und die dritte Gruppe wären dann Menschen, die wegen ihrer dermatologischen Erkrankung psychische Themen entwickeln. Also, wenn jemand Akne hat, darauf viel angesprochen wird und dann soziophob wird, oder ich hatte mal eine Klientin mit einer Weißfleckenkrankheit, also einer, wo die Haut dann tatsächlich weiße Flächen auf hat, die dann immer von allen Menschen darauf angesprochen wurde und die sehr, sehr ausgeprägte Aggression dann entwickelte, wenn sie auf die Straße ging, weil sie tatsächlich das nicht verstand, warum die Menschen sie nicht in Ruhe lassen können.
0: Mhm. Ja, das kann natürlich dann auch sehr belastend sein, wenn man immer wieder aufs Neue damit konfrontiert wird, dass man anders aussieht quasi und da auch nichts gegen tun kann.
1: Ja, seine Haut kann man ja auch schlecht verstecken tatsächlich.
0: Mhm, ja.
1: Diese Haut hat, man kann natürlich gewisse Dinge da drüber tragen, das ist aber manchmal für die Erkrankung auch nicht unbedingt förderlich. Und deshalb ist das tatsächlich was, wo es also in der Psychodermatologie häufig darum geht, wie gehe ich damit um, wie kann ich das innerlich identifizieren und was macht es. Also psychologisch gesehen geht es viel tatsächlich, wie gehe ich mit der Welt und mir in Kontakt.
0: Mhm. Ich finde besonders diese Wechselwirkung zwischen der Psyche und der Entstehung von Hauptkrankheiten. Sehr spannend. Gibt es da denn auch, also kann man da irgendwie eine Aussage zu treffen, welche Wechselwirkung häufiger vorliegt?
1: Schwer, tatsächlich. Es kommt tatsächlich darauf an, was für ein Klient das ist, was die auch für eine genetische Komponente haben. Man wird immer so vom biopsychosozialen Modell ausgehen. Also es gibt eine gewisse Vererbbarkeit, es gibt gewisse Faktoren, die dabei unterstützen. Das kann zum Teil auch sowas wie Ernährung sein. Also ich hatte auch schon eine Klientin, die kam mit einem Hauterkrankungsbild, weil sie tatsächlich Ernährungsthemen hatte. Und wie sieht das Leben gerade tatsächlich sozial drumherum aus? Wie gehe ich mit Stress tatsächlich um? Und Menschen, die jetzt eine sehr große Ausprägung haben hinsichtlich einer Hauterkrankung, werden die irgendwann entwickeln. Die Frage ist halt, wie sehr sie die entwickeln und wie intensiv das tatsächlich ist. Und deswegen kann halt so eine psychodermatologische Behandlung kann entweder eine Symptombehandlung sein, dass man lernt, damit umzugehen. Es gibt aber auch Klienten, die können tatsächlich lernen, dass das, äh, dass sie die Erkrankung eigentlich sozusagen schlummernd haben, aber dass sie nicht mehr zum Ausbruch kommt. Mhm. Also insofern schwer zu sagen. Es kommt tatsächlich darauf an, wie, wie groß die genetische Last ist.
0: Mhm. Okay. Und auf den individuellen Fall wahrscheinlich dann
1: auch. also Und die Lebensverhältnisse natürlich. Ja. Also jemand, der jetzt Reinigungspflegekraft ist und eine dermatologische Erkrankung hat und relativ viel mit Reinigungsmitteln hantieren muss, wird ein höheres Risiko haben, das an den Händen zu entwickeln, als wenn er im Büro arbeitet. Mhm. Oder wenn Leute glücklich sind in der Familie, eine gute Partnerschaft führen, alles ist ganz gut, dann mag es sein, dass die Hauterkrankung nicht ausbricht, obwohl sie eigentlich vielleicht da ist oder man merkt es immer mal wieder, weil dann doch was ankommt oder sie schlummert halt.
0: Mhm, genau und natürlich spielt auch Stress eine große Rolle. Welchen Unterschied gibt es denn zwischen den somatopsychischen, also den primär medizinisch bedingten und den psychophysiologischen, also den eher Stress ausgelösten Dermatosen? Könnten Sie da noch mal ein bisschen näher drauf eingehen?
1: Die somatopsychischen Erkrankungen sind tatsächlich etwas besser aufgehoben in der Klinik, in Polykliniken bei Ärzten, weil die tatsächlich eher eine Begleitung brauchen. Da macht manchmal tatsächlich auch wirklich sowas wie ein Coaching Sinn. Also was muss ich denn machen? Wie gehe ich mit meiner Haut um? Da geht es tatsächlich eher darum, den Leuten so ein Therapieregime beizubringen. Das ist also tatsächlich eher so ein klassisch ärztliches Bild dann eigentlich. Die sind meistens eher bei einem Arzt gut angebunden, wenn der sich vielleicht auch mit Psychosomatik auskennt. Und die mhm. psychophysiologisch bedingten Stresserkrankungen, also die, die häufig aus psychischen Erkrankungen oder Stresserkrankungen entstehen, die schließen sich oder beenden sich ja tatsächlich unter Behandlung. Also der große Unterschied ist zum einen tatsächlich, wo kommt es her und wie gehe ich damit tatsächlich um? Weil, die erste Gruppe muss sich mit ihrer Störung vielleicht noch ein bisschen mehr identifizieren, weil sie ja tatsächlich genetisch da ist und nicht wirklich veränderbar ist. Bei der psychischen Erkrankung ist es ein wenig flexibler. Also die können das tatsächlich etwas mehr steuern, was tatsächlich da ist.
0: Okay. Können denn Hauterkrankungen noch andere Störungen auslösen, die dann schwerwiegendere Folgen auch noch haben könnten?
1: Das können sie. In meinem Bereich sind es jetzt vor allen Dingen, dass Leute da schon eine Kontaktstörung drunter entwickeln können, rausgehen, natürlich schwer depressiv werden können, Panikattacken. Also es kann eigentlich so ziemlich jede Form von psychischer Thematik kann aufgrund von einer primären Hauterkrankung erstmal entstehen. Weil es ja wie gesagt unser erstes Kontaktorgan mit der Welt ist unser Sinnesorgan, tatsächlich auch in intimen Beziehungen. Also man kann nicht intim mit jemandem in Beziehungen gehen ohne Haut, das ist einfach nicht möglich. Das heißt also... So ziemlich alles, was mit Kontakt in Zusammenhang steht, steht auch im Kontakt mit Haut.
0: Ja. Wie erfolgt denn eine Diagnose beziehungsweise anhand von welchen Merkmalen lässt sich diese erkennen im psychotherapeutischen Kontext?
1: Im psychotherapeutischen Kontext sieht man das also entweder bei den neurotischen Somatoformen und Angsterkrankungen. Dann sind das halt tatsächlich so psychosomatische Erkrankungen, wenn Menschen manchmal ihre Gefühle nicht so gut einschätzen können oder innere Prozesse nicht so wirklich gut innerlich betrachten oder begleiten können, kann es sein, dass sich da so körperliche Themen drunter entwickeln. Das kennen Menschen eigentlich auch so, dass Leute sagen, Na ja, ich bin jetzt ziemlich gestresst und meine Haut ist ziemlich trocken oder aufgequollen. Das kennen Menschen jetzt. Und Menschen mit einer Psychosomatik hätten also diese Komponente des Einschätzens, die fehlt denen dann. Die sagen halt auf einmal, ist das so, ich weiß nicht, wo das herkommt. Das ist so die eine Gruppe. Mhm. oder tatsächlich auch die Menschen, die das unter anderen Erkrankungen entwickeln. Und die zweite Gruppe sind tatsächlich die Leute eher unter den Verhaltensauffälligkeiten, die eigentlich eine psychische Erkrankung haben und vielleicht eine Hauterkrankung und wo sich das wechselseitig untereinander verstärkt. Also wenn ich depressiv bin und ich habe eine Neurodermitis und die Leute glotzen mich ran, wenn ich irgendwie rausgehe, weil meine Haut schubbt, dann gehe ich noch weniger raus. Und weil ich noch weniger rausgehe, geht es mir noch schlechter und die Neurodermitis recht stärker aus. Das heißt, die beiden Störungen unterstützen sich dann wechselseitig. Das wäre so ein Beispiel.
0: Es ist wahrscheinlich auch sehr schwierig, diese beiden unterschiedlichen Fälle zu differenzieren, weil ja, weil diese Wechselwirkung quasi besteht. An welchen Arzt wendet man sich denn am besten primär? Oder würden Sie da auch sagen, das ist individuell abhängig?
1: Individuell abhängig. Erstmal, also die depressive Erkrankung häufig bei einem Psychologen. Mhm. Und dann kommt es tatsächlich darauf an, was man für einen Arzt hat. Es gibt viele Hausärzte oder Fachärzte, die da gut mit umkönnen, aber meistens wird das depressive, also das psychische Thema, das Zeitkriterium und manchmal auch das Kompetenzkriterium mancher ärztlichen Kollegen da überschreiten. so Und deswegen arbeitet man da eigentlich mit anderen Leuten zusammen, dass ich so jemanden dann zum Hautarzt schicken würde oder in eine Klinik und dem das dann erklären würde. Und dann ist es so, dass, also wenn sich der Kontakt dann anders gestaltet, dass sich die beiden Themen dann auch wechselseitig untereinander tatsächlich bedingen und es sich auch wieder verringert. Das mhm. funktioniert zum Beispiel bei Depressionen, also bei sozialen Ängsten zum Teil auch wenn jemand, um mal woanders hinzuspringen, dann vielleicht eine Akne hat und deswegen immer angesprochen wird und derjenige lernt, Leute darauf anzusprechen, dass sie ihn doch bitte nicht so angucken sollen.
0: Ja, verstehe. Und inwiefern spielen in diesem Kontext auch Hauttumore oder Narben oder gibt auch diese Missempfindung bzw. die körperdysmorph eine Rolle?
1: Das sind natürlich... Hautveränderung des Hautbildes, also bei den Narben, bei den Karzinomen und ähnlichem und manchmal auch bei anderen Hauterkrankungen, so nach einer Herpeserkrankung oder ähnliches können ja auch Hauterkrankungen zurückbleiben. Das führt natürlich dazu, dass Leute sich als verändert wahrnehmen und dass Leute das auch merken. Das kann schon Themen auslösen, je nachdem, wie wichtig dieser Aspekt für jemanden ist. Jemand, dem vielleicht sein Aussehen im Gesicht sehr wichtig war und der Narben hinterlassen hat oder wo äh, die Karzinome tatsächlich das Hautbild verändert haben. Für so jemanden ist das schwerer zu ertragen, anders auszusehen und sich dann vielleicht auch anders zu empfinden als Gruppen, als für jemanden, für den das nicht so wichtig war. Bei der Körperdysmorphenstörung ist es tatsächlich so, dass Menschen sich da manchmal sehr viel anders erleben, als es dann tatsächlich ist. so. Also dass jemand sagen würde, naja, ich bin eigentlich viel dunkler, als ich mich fühle und ich müsste eigentlich heller sein. Also so Menschen wie Michael Jackson, die dann irgendwann ihre Haut bleichen und dann manchmal zu äh, Schönheitschirurgen gehen und ihr Hautbild verändert haben möchten in einer Art und Weise, was eigentlich nicht realitätsorientiert ist, weil sie sich anders wahrnehmen, als sie tatsächlich aussehen.
0: Mhm, ja, und sie möchten ja dann quasi auch ihr Selbstbild so verändern, dass sie eigentlich, also dass es auch wieder zurückzuführen ist auf vielleicht eine, Bezie eine Familienbeziehung, oder die zu, also die quasi in die Brüche gegangen ist, könnte man das auch so ausdrücken. Also dass es dann quasi diesen psychologischen Kontext hat und man sich dementsprechend auch äußerlich verändern möchte.
1: Ja, das kann durchaus so sein. Also dass die Menschen tatsächlich ein anderes, <lacht> anders gesehen oder anders bewertet werden wollen, als sie eigentlich sind. Oder äh, etwas sein möchten, ne? was sie eigentlich nicht sein können. Das sind dann tatsächlich so Selbstbilder manchmal, die auch aus den Medien übernommen wurden zum Teil und äh, wo Menschen dann manchmal Mühe haben, dem nachzukommen.
0: Mhm. Ja. Ähm, wenn wir schon gerade bei dem Thema Körperveränderung sind... Ähm, inwiefern spielen denn auch, also gibt es da auch einen Zusammenhang zwischen Psychosomatik und Körpermodifikation, wie zum Beispiel Ohrschmuck oder Piercings oder Tattoos? Oder ist das eher eine Ergänzung quasi des eigenen oder eine Auslebung des eigenen Selbstbildes? Kann man dazu eine Aussage treffen?
1: Nicht so direkt unter psychosomatischer Dermatologie fassen, weil es ja in dem Sinne ein Ohrschmuck, ein Piercing, ein Tattoo oder so eine Schönheits-OP ist ja per se, keine Hauterkrankung, sondern das geht eher so in diesem fließenden Übergang von Körperbild und Körperschema. Und der Überlappungsbereich sind wahrscheinlich so Menschen, die Körperschema-Störungen haben. Das können Leute mit Hauterkrankungen durchaus auch entwickeln darunter, dass sie sich als anders empfinden. Aber einen direkten Einfluss hätte in Ohrschmuck und Tattoos und sowas jetzt an und für sich nicht. Also man entwickelt jetzt, weil man sich einen Ohrschmuck macht oder tätowieren lässt, keine dermatologische Erkrankung. Manchmal nutzen Leute das natürlich, um davon abzudenken. Also dass Leute sich ein großes Tattoo über die Flächen machen, wo das Karzinom war oder über die Narben oder sich sehr auffällig an manchen Stellen gestalten, damit es von anderen Stellen tatsächlich ablenkt. Denn es ist sowas wie ein Bewältigungsmechanismus.
0: Ja, genau. Das klingt auch sehr sehr interessant oder sehr spannend. Jetzt kommen wir auch schon zur letzten Frage. Kann man denn durch eine Beratung oder eine Therapie sowohl auf körperlicher als auch auf seelischer Ebene helfen? Beziehungsweise was kann man denn selbst auch tun?
1: Erstmal tatsächlich versuchen, das zu verstehen. Also wo kommt es her tatsächlich? Wie ist das entstanden? Und dann kommt es natürlich darauf an, also welche Art von Thematik hat man dann? Also die Leute, die erstmal ist es Symptombewältigung tatsächlich, also muss ich meine Medikamente nehmen, wie gehe ich mit meiner Haut um und dann tatsächlich auch sowas wie Stressbewältigung, Gefühlsumgang, Kontaktgestaltung und das sind schon alles Dinge, die können Menschen schon alle beeinflussen. Manche Sachen sind natürlich nicht komplett veränderbar so. Also wenn man vielleicht gerade in schwierigen Familienverhältnissen ist, dann kann man die nicht von heute auf morgen sofort verändern. Das heißt, man kann tatsächlich eigentlich nur gucken, wie kann ich mich verhandeln, wie kann ich da rausgehen, wie kann ich mit mir umgehen. Aber insofern kann das schon ziemlich viel erreichen, auch auf beiden Ebenen tatsächlich, weil auch die Menschen, die sich seelisch entspannen oder psychisch tatsächlich besser mit sich umgehen, natürlich auch ein besseres Körperempfinden wahrnehmen und äh, darunter auch weniger Symptome haben auf beiden Ebenen.
0: Mhm. ja. Ja, das waren tatsächlich schon alle Fragen. <lacht> Zusammenfassend kann man sagen, es gibt verschiedene Unterscheidungen, die ihr da in Bezug auf die psychosomatische Dermatologie und die betroffenen Personen beachten solltet. Es ist wichtig, auch den Prozess der Selbstreflexion äh, mit einzubeziehen, beziehungsweise sich, wenn man Hilfe braucht, diese auch in Anspruch zu nehmen. Und ja, da waren auf jeden Fall auch sehr viele interessante und wertvolle Tipps dabei. Deswegen vielen Dank für das Interview, Herr Thomas Krieg. Und ja, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag und bleiben Sie gesund.
1: Danke, das wünsche ich Ihnen auch.
0: Tschüss. Weiter geht es mit dem Thema Psychosomatik und Depression mit Frau Gabriele Fromer. Sie ist als psychologische Psychotherapeutin in eigener Praxis tätig und verfolgt einen naturgeheilkundlichen und ganzheitlichen Ansatz. Mit ihr habe ich folgende Fragen geklärt. Was versteht man unter dem Begriff Psychosomatik? Woran erkennt man, ob eine psychosomatische Erkrankung wie beispielsweise eine Depression vorliegt? Wie behandelt man seelische Beschwerden in der psychosomatischen Therapie? Und wie kann man selbst gegen diese vorgehen bzw. können Freunde und Familienangehörige dabei helfen? Und ab wann sollte man sich auf jeden Fall in professionelle Hilfe begeben? Viel Spaß mit dem folgenden Interview. So, und jetzt kommen wir auch zu einem sehr interessanten Thema, von dem ihr vielleicht so auch noch nicht gehört habt. Und zwar geht es um das Thema Psychosomatik. Und hierzu haben wir die psychologische Psychotherapeutin Frau Gabriele Frome bei uns im Interview. Und... Ja, also ich freue mich sehr, dass Sie bei uns heute hier in der Healthwise Sprechstunde zu Gast sind. Und genau, hallo Frau Frohme. Guten Tag Frau Wagner. Hallo. Da steigen wir doch am besten gleich mal direkt in das Thema ein. Was versteht man denn unter dem Begriff Psychosomatik?
2: Ja, das ist ein Begriff, der nicht so häufig äh, vorkommt, auch nicht in der Medizin. Ein etwas jüngerer Begriff. Und Psychosomatik setzt sich aus zwei Wörtern zusammen. Mhm. Das eine ist Soma. Soma kommt aus dem Lateinischen und heißt der Körper. Und die Psyche kommt auch aus dem Lateinischen und damit ist so gemeint Atem, Atem und Hauch, also der Hauch eines Atmens. Das ist dann etwas schwierig zu verstehen. Aber wenn man den Körper nimmt als Soma und sagt, die Psyche benennt unsere funktionalen Aspekte unserer eigenen Innenwelt. Mhm. Also zur Erklärung, jede Erkrankung hat halt einen körperlichen und einen psychischen oder seelischen Anteil. Das hat was damit zu tun, dass unsere Gedanken und unsere Gefühle immer Auswirkungen auf unseren Körper und auch auf unsere Psyche haben.
0: Mhm. Und sie beeinflussen sich wahrscheinlich auch gegenseitig. Genau. Äh, genau. Die, be
2: die beeinflussen sich gegenseitig. Da gibt es Wechselwirkungen und Abhängigkeiten. Deshalb kann man heute im 21. Jahrhundert dieser Einteilung, alles ist rein körperlich oder rein psychisch, die kann man heute nicht mehr aufrechterhalten.
0: Mhm. Das ist sehr spannend, weil das macht es natürlich ja. in der Diagnose auch sehr viel schwieriger, das zuzuordnen wahrscheinlich. Richtig. Das geht auch gleich zu unserer nächsten Frage über, woran erkennt man denn zum Beispiel, ob man eine psychosomatische Erkrankung hat, äh, wie zum Beispiel eine Depression und welche Therapiemöglichkeiten gibt es dort? Das ist mhm. wahrscheinlich dann auch sehr, sehr individuell und ja auch sehr, sehr unterschiedliche Herangehensweisen, die man da dann vornehmen kann.
2: Ja, ja. Das stimmt, das ist sehr individuell. Und was also wir nennen das Anamnese, also die Vorgeschichte heißt das. Das okay. heißt, wenn jemand eine Depression hat, dann hat er typische Symptome. Dazu gehören Antriebslosigkeit, eine Traurigkeit, Lethargie. Auch sozialer Rückzug. Menschen sind schnell erschöpft, die sagen dann, oh, mein Akku ist leer, ich bin nicht mehr so leistungsfähig wie früher, ich würde viel mehr machen, aber ich ich kann nicht mehr. Und dazu kommen dann sehr oft auch körperliche Beschwerden. Mhm. Also, dass dann jemand sagt, ich bin überfordert und ich habe Kopfschmerzen und dann fühle ich mich schlecht. Das ist die Wechselwirkung, von denen ich eben beschrieben habe. Sie haben eine körperliche Symptomatik, fühlen sich aber auch psychisch nicht so gut.
0: Mhm. Ja. Oder
2: umgekehrt. Ein Beispiel. Jemand ist arbeitslos und sucht schon über längeren Zeit einen neuen Beruf oder eine neue Anstellung und ja, der ärgert sich dann vielleicht, wenn er Ablehnung bekommt oder ist traurig und fühlt sich abgewertet. Das zum Beispiel kann dann auch zu einer Depression führen.
0: Und das kann sich dann auch längerfristig wahrscheinlich manifestieren, wenn man dann auch ähm, in dieser Denkweise auch so ein bisschen festgefahren ist und dann auch vielleicht kleine Erfolgserlebnisse gar nicht mehr so schätzen kann, oder?
2: Ja, ja. weil das ist manchmal ein Sog, also wie so eine Spirale nach unten, und ganz viel, deswegen auch Psychosomatik, spielen unsere Gedanken und unsere Gefühle eine Rolle.
0: Mhm.
2: Also wenn ich dann denke, ich werde niemals einen für mich passenden Job finden, dann führt das natürlich zu einer weiteren Frustration und hat Auswirkungen auf meine Psyche und auf meinen Körper. Ja. Und dann wird es schlimmer. Die Antriebslosigkeit geht dann nach unten. Die Menschen sind noch mehr demotivierender oder überfordert, noch mehr lustlos und energielos. Und dann kann sich das, wie Sie richtig sagen, manifestieren, wenn es länger anhält.
0: Ja. Welche anderen psychosomatischen Erkrankungen gibt es dann?
2: ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster und ja. sage, es gibt kaum eine Erkrankung, die nicht psychosomatisch ist, mhm. weil wir ähm, ein ganzheitliches Wesen sind. Also ich benutze deshalb auch gerne den Begriff ganzheitliche Gesundheit oder ganzheitliche Erkrankung. Also ich gebe mal ein Beispiel. Sie ärgern sich über Ihren Vorgesetzten und dann bekommen Sie ein Magengeschwür. Mhm. Und dann gehen Sie zum Internist. Und der sagt, Sie haben ein Magengeschwür. Das Magengeschwür wird behandelt, aber die Ursache des Magengeschwürs ist noch nicht klar. Mhm. Ja. Sie regen sich zu viel auf, Sie haben Stress. Und wenn Sie zu viel Stress haben, findet eine Überproduktion von Magensäure statt. Und dann kriegt man einen Blocker. Und Also der ganze Kreislauf geht los auf der medizinischen Ebene, was gut und richtig und sinnvoll ist. Aber die Psyche muss da mit hinein.
0: Mhm. Und zumal da wahrscheinlich dann auch dass eine Rolle spielt, wenn man es gibt ja Personen, die quasi Gefühle in sich hineinfressen und, und andere, die, die ausdrücken Begriff. auch, ne? Und ähm, ja. also es ist dann wirklich so, dass die Personen, die Gefühle eher unterdrücken, dann auch anfälliger sind für solche körperlichen oder psychologischen. Nee, Probleme? Also nee,
2: das würde ich nicht sagen. Nee? Nein, okay. ich, nein, ich glaube, das nicht. Also, dass, weil jemand sensibler ist, der hat vielleicht auch sensiblere Gefühle. Man spricht ja auch davon, Leute haben ein dickes Fell. Das mhm. heißt aber nicht, dass sie nicht trotzdem Probleme haben oder innere Konflikte.
0: Mhm. Ja.
2: Also P Psychosomatik ist ja die Lehre davon, wie Körper und Psyche sich gegenseitig beeinflussen. Das ist ja ein Kreislauf. Mhm. Es ist nicht nur so, dass es dann heißt, Sie Sie haben eine psychosomatische Erkrankung, dann fühlen sich viele Patienten abgewertet, aber eigentlich ist das etwas Ganzheitliches und damit auch etwas Gutes und nichts, was anrüchig ist.
0: Ja, ja das ist auch nochmal sehr, sehr wichtig zu unterstreichen, dass man ja. da eben nicht dieses Tabuthema draus macht, sondern dass es was ganz Normales ist, dass man mit seinen Problemen sich auseinandersetzen muss und äh, die dann auch Folgen haben können, egal in welcher Lebenssituation und wenn genau. ich da dann auch Hilfe ruft, Hilfe holte. Ja, <lacht> genau. Das mhm.
2: wäre dann sinnvoll, weil es ist ja nicht nur so dass wir nur den Körper und nur die, die Psyche haben. Wir haben ja eine Familie. Also mhm. wir sind sozial eingebunden. Wir sind in unsere Kultur eingebunden. Wir haben Umweltbedingungen, an die wir uns anpassen. All das gehört ja mit dazu. Deshalb die Ganzheitlichkeit. Mhm. Genau. Ja, also wenn Sie Krach mit Ihrem Partner haben, dann haben Sie vielleicht Migräne oder Kopfschmerzen. Klar kann man die auch behandeln, aber man muss halt schauen, was war der Auslöser. Gibt es Konflikte, die in der Psyche und somit auch im Körper verankert sind?
0: Mhm, ja, und das macht man dann auch am besten wahrscheinlich in einer Therapie. Oder in
2: einer Beratung.
0: Ja, oder in einer Beratung vorab. Wie schaut die denn aus oder wie geht man da am besten vor? Können Sie uns da ganz kurz das vielleicht zusammenfassen, <lacht> wie man ja, sich das vorstellen kann? Ja,
2: also ob Sie jetzt jemanden haben, der ein guter Berater ist oder ein guter Psychotherapeut, wenn Sie sich professionelle Hilfe holen, dann ist es gut, dass das Miteinander gut funktioniert. Also dass Sie sich ähm, gut leiden können, weil Sie öffnen sich ja sehr mhm. stark und wenn dann Fragen kommen, so, Sie haben jetzt, ich sag mal als Beispiel, wenn eine Patientin sagt, ich habe jetzt seit, seit drei Jahren Migräne und ich habe schon alles Mögliche probiert und ein MRT ist gemacht worden und ich bin auf den Kopf gestellt worden, die finden nichts und die sagen, das ist psychisch, dann kann man da sehr behutsam drauf eingehen und sagen, was denken Sie dazu als Beispiel? Mhm, yeah. Ist es was Psychisches? Oder auch fragen, haben Sie Konflikte? Fällt Ihnen da was auf? Oder stehen Sie unter Dauerstress? Also Dauerstress, also Stress, der länger anhält, der ist einfach für uns sehr ungesund. Mhm. Und wenn mir diese Patientin dann erzählt, ja, ich pflege meine fast 90-jährige Mutter, das seit zwei Jahren, dann ist das natürlich mit ein Ansatz, dass eine Überforderung eintritt, das kann zum Krach mit dem Partner führen. Das kann zu einer Müdigkeit am Arbeitsplatz führen und dann geht dieser Kreislauf wieder los. Mhm. Und das wird in einer Therapie oder einer Beratung ja eruiert, also nachgefragt und sich wirklich den Auslöser, beide bemühen sich, den Auslöser zu finden.
0: Mhm. Ja, und da ist eben dieses Vertrauensverhältnis mit der Person super entscheidend wahrscheinlich. Und, das ist ähm, total wichtig, ja. ja. Genau, ja und wenn man sich dann natürlich auch auf privater Ebene mit Menschen verkracht, dann ähm, hat das natürlich auch eher so das Gefühl, dass man sich alleine fühlt in der Situation und da ist dann eben eine externe Bezugsperson wahrscheinlich umso wichtiger auch in der Situation.
2: Genau, mhm. jemand, der mal von objektiv drauf guckt so aus einem objektiven blickwinkel und ich meine das kennt ja jeder von uns wir haben krach mit mit unserem partner oder mit unserer partnerin und dann fühlen wir uns auch erstmal schlecht ja und es können auch körperliche symptome auftreten das ist halt die ganzheitlichkeit in anführungsstrichen eigentlich etwas normales
0: mhm. ja und das hilft natürlich auch auf dem weg der selbsterkenntnis vielleicht der ursachenforschung beziehungsweise dass man sowas in der Zukunft dann auch vermeidet oder selbst analysieren kann vielleicht auch.
2: Ja, ich weiß nicht, ob man das immer vermeiden kann, weil ich glaube nicht, dass wir unser Leben lang Konflikte vermeiden ja, können. Stimmt. Wir können gut lernen, mit jemandem, der von außen drauf guckt, andere Strategien zu erwerben, damit mhm. umzugehen. Ja. Also statt man äh, die Türen laut knallt und aus dem Kontakt geht, zu sagen... Da haben wir jetzt einen Konflikt, jetzt atmen wir beide mal durch, gehen einmal um Häuserblock und reden mhm. morgen weiter mhm. zum Beispiel. Ja. Also das halte ich schon für sinnvoll. Also da werden vielleicht Strategien und auch Fertigkeiten gelehrt, die eine gute Lösungsmöglichkeit bieten. Mhm. Das Erste ja. ist natürlich eine Bewusstmachung. Was passiert? Was passiert in meinem Körper, in meiner Psyche? Und dabei hilft jemand, der professionell von außen drauf gucken kann.
0: Genau und das bringt uns auch schon fast zur letzten Frage, weil jetzt haben wir quasi gehört, wie man da von der professionellen Seite am besten mit umgeht, aber wie kann man denn selbst dann auch gegen Depressionen beziehungsweise Ängste vorgehen, beziehungsweise wie können halt auch Freunde oder Familienangehörige am besten helfen in so einer Situation?
2: Also wenn ein guter Kontakt vorliegt, dann helfen Gespräche. Das, also man muss nicht immer direkt zum Therapeuten oder zum Berater gehen. Aber wenn eine Vertrauensperson im familiären Umfeld oder im Freundeskreis vorhanden ist, dann ist es sehr gut, wenn sich die beiden oder die auch zu mehreren zusammensetzen. Und dann darf die Person einfach mal erzählen. Die darf äh, alles mal sagen, was, was sie bewegt und wo es Probleme gibt. Und auch mal Trauer zeigen und Wut zeigen. Das kann schon sehr, sehr, sehr entlastend sein. Wichtig ist aber auch, dass von dieser Person dann die angebotene Hilfe angenommen wird. Mhm. Das ist manchmal schwierig. Also dann sagt jetzt... Jemand, lass uns mal einen Spaziergang machen, wir gehen mal raus und dann reden wir. Oder ähm, wir, wir kommen, wir lenken uns jetzt mal ab, wir kochen was Gemeinsames. Ähm, es kann sein, dass das nicht angenommen wird, weil jemand so in dieser Dynamik drin ist, dass er gar nicht über diesen Punkt hinauskommt. Und dann wird es schwierig.
0: Mhm. Oder dass man dann auch selbst vielleicht nicht mehr erkennt, dass, ähm, dass es gut für einen ist, tatsächlich dann auch mal rauszukommen, also aus dem Gebäude rauszukommen ja. und ja auch den Blick auf das Ganze ein bisschen zu zu ändern, dadurch, dass man halt seine eigenen Wände oder seine eigene Situation gerade ändert. Also manchmal, denke ich, <lacht> hilft es ja auch einfach, wenn man mal einen Tapetenwechsel hat, um so einen neuen Blickwinkel quasi zu bekommen,
2: Genau, so ein Perspektivwechsel ist richtig und wenn Ihnen dann Ihre Freundin sagt, ja, da hast du schon ein bisschen übertrieben, dann ist man vielleicht erstmal ein bisschen verdutzt und <lacht> eventuell auch ein bisschen wütend, aber dann das zu reflektieren, das hat sie gesagt, da habe ich übertrieben, jetzt prüfe ich das nochmal für mich und wenn dann die Erkenntnis kommt, okay, ich rede nochmal mit meinem Partner oder mit meiner Partnerin, ich habe da übertrieben, dann ist es ja gut. Mhm. Ja. Wenn allerdings jemand aus der Familie oder ein Freund meint, ich muss jetzt ganz viel für den anderen tun, also ich muss ihn retten oder mit Ratschlägen überschütten, dann kann das schiefgehen.
0: Mhm. Ja, man muss wahrscheinlich auch selbst in dieser Situation sein, dass man bereit ist dafür, die Hilfe zu akzeptieren, beziehungsweise vielleicht einen der Ratschläge ähm, umzusetzen auch. Ne? Weil sonst kann es ja wahrscheinlich auch sehr überwältigend sein, <lacht> wenn man dann ja. so zehn verschiedene Tipps bekommt <lacht> und selbst aber noch nicht in diesem mentalen Status ist, dass man sich ändern möchte, beziehungsweise dass man die Hilfe annimmt. Dann kann es vielleicht auch kontraproduktiv sein. Genau. Okay.
2: Und das merken Familienangehörige nach einer Zeit, weil dann, man nennt das in der Psychotherapie oder auch in der Transaktionsanalyse psychologische Spielchen, dann antwortet einer immer mit Ja, aber. Mhm. Also für jede Losungsmöglichkeit Ja, aber, das habe ich schon probiert, Ja, aber das nützt nichts, Ja, aber. Und dann äh, merkt man so eine Dynamik, dass beide irgendwie wütend werden.
0: Mhm. Ja. Und dann hat es
2: keinen Zweck mehr.
0: Das ist auch ein sehr interessanter Hinweis, auf den ich noch nicht so geachtet habe. Ja, das ist ein psychologischer Hinweis, wenn jemand
2: viel mit Ja, Aber sagt, das heißt, ja, ich nehme an, aber doch nicht. Mhm. Es kann sein, dass die Person noch nicht so weit ist, dass sie erst noch mal wütend sein muss für ein paar Tage oder das auch noch nicht so erkennt und das erstmal sacken lassen muss, was ihr mitgeteilt wird von jemand anders. Also das sind so Prozesse, die natürlich auf der professionellen Ebene viel einfacher durchgeführt werden können als im familiären oder im Freundesumfeld. Mhm. Aber man kann es probieren. Also das heißt ja nicht, dass das unmöglich ist.
0: Ja. Das hat das Positive aus diesem Gespräch, finde ich, dass man erfährt, dass es eben Lösungsmöglichkeiten gibt, viele, die man vornehmen kann und dass man nicht alleingelassen ist in diesen Situationen, dass man sich entweder professionelle Hilfe sucht oder halt persönlich das auch ja, angeht, beziehungsweise Freunde und Familienangehörige da auch nicht tatenlos zusitzen, zusehen müssen, mhm. sondern das auch den Prozess unterstützen können und dazu beitragen können, dass einem ganzheitlich wieder besser geht.
2: Ja, aber ohne, dass sich die Familienangehörigen oder die Freunde selber überfordern, das mhm. wäre ungut.
0: Mhm.
2: Aber die Dankbarkeit, dass jemand da ist, dass jemand zuhört, dass jemand auch das Leid versteht, das ist natürlich, das ist was ganz Tragfähiges, weil das ist eine Art von Zuwendung und eigentlich die beste Zuwendung, die es gibt, dass jemand da ist und das mit mir teilt.
0: Es ja, ja, ist nicht stimmt. zu unterschätzen. Oder auch einfach die Bereitschaft zu helfen, obwohl sie jetzt vielleicht nicht unbedingt immer angeboten werden muss, also jeden Tag, sondern dass man einfach weiß, jemand ist da, der einem im Notfall helfen kann.
2: Ja, das ist für solche Personen total entlastend. Ich habe lange in einer Tumortagesklinik gearbeitet <lacht> und bei Krebspatienten, die ja dann auch erstmal erzählen wollen, wie es ihnen so geht, dann zu sagen, ich bin da und höre dir zu, das ist äh, schon fast heilend.
0: Mm, ja, das ist auch äh, ja, sehr wertvoll, dass jemand einfach sich die Zeit dafür nimmt, in solchen schwierigen Situationen einfach da zu sein also und zuzuhören. Ja. ja, und auch mal jemanden in den Arm zu nehmen, mhm.
2: äh, was ja gerade in der Corona-Krise jetzt die Schwierigkeit ist, dass diese Art von bedingungsloser Zuwendung, also einfach jemanden in den Arm nehmen, weil er ein guter Freund ist oder ein Familienangehöriger und ihn knuffeln und damit auch sagen, also nonverbal, ohne Worten, ich habe dich lieb, du gehörst zu mir, ich stehe zu dir, das tut gut.
0: Mhm. Ja. Das kann man ja auch jetzt, also klar ähm, sind persönliche Berührungen jetzt ein bisschen schwieriger, aber man kann ja auch so äh, durch kleine Aufmerksamkeiten oder so in der heutigen Zeit ähm, dem anderen sagen, ich bin da quasi, indem man ihm vielleicht irgendwie Lieblingsschokolade schickt oder ein schönes Buch oder ja. einfach mal eine Postkarte. <lacht> ja. Ich glaube, das sind auch oft so kleine Dinge, die die Freude bereiten und ähm, dann nicht so als, als selbstverständlich wahrgenommen werden.
2: Genau. Ja. Und das ist etwas, was Körper und Seele gut tut. Mhm. Diese kleinen Aufmerksamkeiten. Und das kennt ja dann jeder. Dann, dann tritt auch ein Gefühl von Freude ein, die, die durchflutet so den Körper. So nenne mhm. ich das jetzt mal. Und, und diese Freude, die bewirkt dann auch etwas. Und das ja. sind dann auch Momente, an die kann man sich in einer Krise auch wieder zurückerinnern.
0: Ja, und Freude kann ja auch sehr ansteckend sein und lachen. Ja. <lacht> genau. Ja, das stimmt. <lacht> ähm, ja, würden Sie denn sagen, dass man persönlich, also helfen auch zum Beispiel Sport oder irgendwie Lieblingsbeschäftigung dabei, sich halt von diesen psychosomatischen Erkrankungen zu heilen? Würden Sie das auch sagen? Und es ist eher der Fokus auf den Gesprächen bzw. der Therapiemöglichkeit, an sich.
2: Also auch das ist ganzheitlich äh, zu betrachten. Mhm. Ähm, wenn jemand ein Bewegungsmensch ist, dann sollte der auf jeden Fall Sport machen. Mhm. Außerdem, also Bewegung ist grundsätzlich gut und noch besser äh, in der freien Natur, weil durch die Bewegung in unserem Körper werden Stresshormone in unserem Organismus abgebaut. Mhm. Und das wiederum hat eben aus dieser ganzheitlichen Sichtweise, hat das zur Folge, dass äh, unsere Hormone, äh, unsere ganzen Rezeptoren, unsere Ausschüttungen, also das wird alles dann etwas runtergefahren. Mhm. Stress wird abgebaut, Stresshormone wird abgebaut und dafür muss man jetzt nicht unbedingt wie wild durch den Wald joggen. Ein schneller Spaziergang reicht auch, aber Bewegung und nach draußen gehen ist immer gut.
0: Ja, das ist auch ein guter Tipp, zumal Vitamin D ja auch äh, das Immunsystem fördert und den Kreislauf natürlich anregt durch diese ganze Bewegung, die man dann ähm, durchführt. Ja,
2: das haben wir auf allen Ebenen. Der Kreislauf ist etwas, der angekurbelt wird. Und auch wenn wir rausgehen, gerade jetzt in den Wintermonaten, es ist viel dunkel, wenig Sonne, das tut unserer Haut gut. Das, das geht bis in die kleinsten Zellen hinein. Wir atmen ganz anders. Atmung ist ganz wichtig, dass wir unseren Körper mit genügend Sauerstoff füllen, aber auch gut ausatmen.
1: Mhm.
2: Also Einatmung ist ja ein Reflex, das machen wir auch unbewusst, aber auch wirklich auf die Ausatmung achten, dass das vielleicht mit einer Vorstellung, dass das, was uns nicht gut tut, das atmen wir jetzt aus, das lassen wir weg, mhm. das lasse ich los. Ja. Ja, davon löse ich mich so. Vielleicht auch mit einer Handbewegung so den Atmen, den Atem nach vorne schieben, ein Stückchen wegschieben. Ich mache manchmal so Atemübungen in der Praxis, wo das Gute aufgenommen wird und das, was nicht so gut war, das wird mit der Ausatmung auch weggegeben, verabschiedet. Mhm. Ja. Ja, in den Wald hineingehen. Also wenn es jetzt langsam wieder grüner wird, dem Wind zuhören, das tut das tut Körper und Seele gut.
0: Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall. Es sind ein paar sehr gute Tipps jetzt gerade auch, wo es auf den Frühling zugeht, kann man die ja auch persönlich direkt mal umsetzen. Ja. Ähm ja, dann sind wir tatsächlich schon am Ende angekommen. Ja, das war ein sehr interessantes Interview. Also man kann auf jeden Fall sagen, dass sowohl der Körper als auch der Geist sich gegenseitig beeinflussen. Dass man definitiv nicht aus psychologischen oder psychosomatischen Erkrankungen wie Depressionen oder der Umgang mit Ängsten ein Tabuthema machen sollte, sondern sich da dann auf jeden Fall professionelle Hilfe holen kann beziehungsweise auch selbst durch einige Tipps dagegen vorgehen kann beziehungsweise die Freunde und Familie auch unterstützen kann auf diesem Weg ähm, zur Besserung. Wenn ihr noch mehr zu dem Thema erfahren wollt, dann ähm, lest euch auf jeden Fall mal das Buch von Gabriele Frohme durch. Das heißt einmal, wie die Seele den Körper heilt. Und dort erfahrt ihr quasi sehr viel zum Thema der heilenden Kraft der Gedanken und auch viele Praxistipps. Und sie hat auch ein weiteres Buch, wo es um Corona und die psychischen Herausforderungen geht und wie man diese meistern kann. Dazu verpasst auf keinen Fall unseren Bleibt Gesund Podcast. Da erfahrt ihr dann nochmal mehr. Vielen Dank für das Interview, Frau Frohmer. Gern und geschehen. Und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und bleiben Sie gesund.
2: Das werde ich machen und jetzt auch mein Immunsystem und meine Selbstheilungskräfte stärken, indem jetzt noch ein Spaziergang dran ist bei dem schönen Wetter.
0: Perfekt. Das ist eine gute Idee. Tschüss. Eben. Tschüss. Zuletzt haben wir mit der Ärztin und EMDR-Therapeutin Dr. Barbara Günther haut gesprochen. Sie ist in eigener Praxis unter anderem auf die Behandlung von Angst- und Panikstörungen sowie posttraumatischen Belastungsstörungen spezialisiert. Mit ihr haben wir den Begriff der posttraumatischen Belastungsstörungen zunächst geklärt und ebenfalls in Erfahrung gebracht, inwiefern sich längerfristig Auswirkungen für die Seele und den Körper entwickeln können. Welche Behandlungen sind empfehlenswert und sind PTBS generell halber Und inwiefern hilft die EMDR-Therapie in diesem Kontext? Wir wünschen euch viel Spaß mit dem folgenden Interview. Also heute haben wir ein sehr spannendes Thema ähm, vor uns, und zwar sind das die posttraumatischen Belastungsstörungen. Und dazu haben wir die ideale Expertin Dr. Barbara Günther haug im Interview. Und sie ist Ärztin und leitet eine Praxis für Psychotherapie und hat sich unter anderem auf die EMDR-Therapie bzw. die ärztliche Hypnose und die spezielle Psychotraumatherapie fokussiert. Und wir freuen uns sehr, dass Sie bei uns im Interview sind. Hallo, Dr. Barbara günther haug
3: Guten Tag, Frau Wagner. Ich freue mich auch, dass Sie uns sprechen können.
0: <lacht> genau, dann steigen wir am besten ganz am Anfang mal ein mit der Frage, was versteht man denn unter einer posttraumatischen Belastungsstörung und wie kann man diese erkennen?
3: Posttraumatische Belastungsstörung ist also eine psychiatrische Diagnose. Das Wort Trauma heißt ja einfach nur Wunde. Und zunächst wird das in der Chirurgie verwendet. Also der Chirurg sagt, man hat ein Trauma, wenn man sich das Bein gebrochen hat oder so etwas in der Art. Und der Punkt ist, dass also unser seelischer Apparat, dieses System im Gehirn, das wir Psyche nennen, auch Schaden nehmen kann. Nicht nur, indem man mit Mama auf den Kopf haut, sondern durch Hochstressereignisse. Schockerfahrungen werden wir psychisch verstört. Und letzten Endes muss man sich da wirklich ein neurobiologisches Geschehen vorstellen. Es ist ein so starkes Stimulanz, ein Schockereignis, dass unsere Biochemie durcheinander kommt, als ob man ne, Drogen gespritzt bekommen hätte, sage ich mal so. Ja. Mhm. Das verlangt die klinische Definition, dass innerhalb von sechs Monaten nach diesem Hochstressereignis spezifische Symptome auftreten, die man dann unter der Diagnose posttraumatische Belastungsstörung, meistens sagt man kurz PTBS, zusammenfasst. Kann ich gleich mal vorab sagen, nach einem Hochstressereignis kann auch eine andere psychiatrische Krankheit auftreten als eine PTBS. Also man kann zum Beispiel auch eine Depression bekommen oder eine Angststörung oder man trinkt zu viel, etwas in dieser Art. PTBS mhm. hat ganz spezifische Symptome.
0: Das ist auf jeden Fall sehr interessant und das äußert sich dann beispielsweise auch in Albträumen oder Flashbacks. Genau, genau. Ja. Also
3: die Frage ist, was sind denn diese Symptome der PTBS, die es so bei zum Beispiel einer Angststörung, einer eine Depression nicht gäbe. Mhm. Also da sind zum Beispiel schon mal diese Albträume und das nennt man Intrusionen, dass Erinnerungen an das Ereignis sich ständig aufdrängen, sogar im Schlaf in Form von Albträumen. Ein anderes Kennzeichen ist, dass die Patienten versuchen, Dinge zu vermeiden, die im Zusammenhang mit dem Traumaereignis stehen. Also, meinetwegen, sie suchen die Orte nicht auf, wo es passiert ist oder ähnliche Situationen. Aber sie versuchen nicht nur das zu vermeiden. Also, meinetwegen nicht nur, versuchen nicht nur die Straße zu vermeiden, wo sie den Überfall hatten, mhm. sondern sie versuchen sogar ihre eigenen Erinnerungen zu vermeiden. Also, klar, das war ein Hochstressereignis, also ein, ungeheuer prominentes Geschehen, an das man im Prinzip immer denken will, aber das will man wiederum nicht, weil einem dann der Schweiß ausbricht. Und dann versucht man es wegzuschieben. Und dann frage ich Sie, wenn man an etwas nicht denken will, was passiert dann?
0: Dann denkt man auf jeden
3: Fall dran. Ganz genau. Das man kann nämlich nicht absichtlich vergessen. Also da mhm. kommt man in einen Teufelskreis hinein. Dadurch ist man quasi mental ständig von unangenehmen Erinnerungen besetzt. Das muss man sich mal so vorstellen, wenn man jetzt noch kein Schockereignis in dem Sinne im Leben hatte. Man hatte ja mal eine peinliche Situation, was weiß hm. ich. Man kam eine halbe Stunde zu spät zum Vorstellungsgespräch, wie einen das schon in der Erinnerung zwei, drei Wochen lang klagen kann, ja, wie peinlich ja. das gewesen ist. Und äh, dann vergeht es nach zwei, drei Wochen, denn das war zwar stressig, aber kein Schock. Während ein Schock kann dann eben solche Teufelskreise mentale auslösen. Plötzlich denkt man an nichts anderes mehr, dann sinkt die Konzentration, dann wird man unheimlich schreckhaft, kann man nicht mehr schlafen, wird reizbar. Und noch eine Besonderheit hat die PTBS: Man ist triggerbar. Was soll das heißen? Mhm. Trigger ist eigentlich ja der Auslöser der Pistole, der Abzug. Also hier ist gemeint, dass ein kleiner, im Prinzip unbedeutender Reiz bei uns, weil wir ihn mit dem unangenehmen Schockereignis in Verbindung bringen, eine riesige Reaktion auslöst. Und zwar gibt es das interessanterweise keineswegs nur beim Menschen. Beim Tier ist das ähnlich. Also angenommen, der Hund wurde von jemandem verprügelt, der eine rote Jacke anhatte. Wenn der mhm. Hund jetzt wieder bei jemand anders eine rote Jacke hat, kriegt der Hund eine Panikattacke. Da ist er getriggert. Ein anderer Hund, der keine schlechten Erfahrungen mit roten Jacken hat, der ist das völlig egal. Die rote Jacke ist ja im Prinzip ungefährlich. Solche Triggerreize können sich also einbrennen ins Gehirn und dann solche Stressreaktionen auslösen, obwohl gar nichts mehr Schlimmes ist, nur aufgrund dieser Verbindung der Mentalen. Und dass dieser Komplex, dieses Vermeidungsverhalten, die Triggerbarkeit, die aufdringlichen Erinnerungen, die aufdringlichen Bilder, das und die manchmal auch Lücken, dann hat man plötzlich gar nichts mehr im Kopf, keine klaren Erinnerung. Dieses Symptomkomplex nennt man posttraumatische Belastungsstörung.
0: Und diese ähm, Symptome, die treten dann. Also in der Regel so sechs Monate später oder ist das also auch? Also sechs Monate ist
3: sozusagen die äußere Grenze. Ah, okay. Man mhm. sagt, also das kann im Prinzip am nächsten Tag auftreten. Eigentlich heißt es ja immer so schön, Zeit heilt alle Wunden. Wenn das so wäre, bräuchte man gar keine Ärzte. Aber von unserem Gehirn sind wir eigentlich so gewohnt, wie vorhin das Beispiel mit dem Vorstellungsgespräch. Mhm. Ja, das ist jetzt noch unangenehm, wenn ich daran denke, aber man verlässt sich drauf in vier Wochen, ist weg, ja. Und sehr oft schafft es unser Gehirn ja auch. Aber bei diesen Hochstressereignissen, die sitzen manchmal zu tief, sodass man in diese Art von Teufelskreise reinkommt. Und das verdichtet sich dann quasi vom nullten Tag bis spätestens nach einem halben Jahr. Wenn es noch später käme, würde man in der Psychiatrie denken, das hat vielleicht doch nicht nur einen Zusammenhang mit dem Hochstressereignis. Vielleicht war vorher schon eine Depression oder eine Angststörung da, unabhängig von ja. der Schocken. Mhm. Ja.
0: Und was wären denn dann ähm, die längerfristigen Auswirkungen, die eine posttraumatische Belastungsstörung einmal für den Körper und einmal für die Seele auch bedeuten können? Also wenn die sind, zum Beispiel nicht behandelt werden?
3: Ja, also ähm, zum einen wäre schon die posttraumatische Belastungsstörung allein ein großes seelisches Handicap, mhm. weil wirklich ähm, die Lebensqualität beeinträchtigt ist und auch die kognitiven Funktionen, Aufmerksamkeit, Konzentration, Gedächtnis etc. Aber das kann sich halt ausweiten. Aus dem Vermeidungsverhalten kann dann eine richtige Angststörung werden. Angst weitet sich überhaupt gern aus. Am Anfang hat man quasi nur Angst vor der roten Jacke und dann hat man vor allen Jacken Angst und dann vor allen Kleidungsstücken. Also mhm. es ist ja
0: vor allen, allen roten Gegenständen. Ganz genau, ganz genau. Das weiß ich. Sich dann, ja.
3: So ist es und man lernt dann Angst zu haben. Also der Mensch ist sehr lernfähig und er mhm. kann das quasi dann lernen. Also dann kann also Angststörungen, da gibt es auch unterschiedliche Formen, können die Folgen sein. Oder depressive Verstimmung, denn irgendwann, wenn die Seite immer so gespannt ist, irgendwann reißt sie dann, dann ist denn Depression, Niederstimmung, Antriebsstörung. Und was natürlich auch ein großes Problem ist, ist das Suchtverhalten. Also wer Sorgen hat, hat auch Likör hat bei Wilhelm Busch. Wenn man da sitzt und der Kopf nicht zur Ruhe kommt und man hat immer so mistige Gedanken, dann liegt's ja beinahe nahe. Dann brauche ich mal einen Joint oder dann trinke ich mal was, um den Kopf irgendwie zu beruhigen. Das Anti-Stimulanz Und dann kann ich leider da in einen schädlichen Gebrauch reinrutschen. Ja, das wären so typische psychische Begleiterkrankungen, die dann noch mit
0: hinzukommen. Mhm. Und die dann auch körperliche Auswirkungen quasi mit sich bringen. So können.
3: ist es. Also ja. Schmerzzustände oder wir haben immer irgendwelche körperlichen Schwachstellen. Der eine hat mehr Magensäure, der andere hat mehr ähm, Hexenschussgeschichten und, oder Pickel oder was auch immer. Mhm. Wenn unsere psychische Spannung dauernd auf Hochtouren kocht, dann greift das diese individuellen Schwachstellen eben besonders an. Und mhm. man muss auch sagen, häufig bringt es auch berufliche Probleme mit sich. Viele Traumatisierungen sind beruflich entstanden. Also wenn einem in meinem Beruf als Arzt etwas Schlimmes passiert, man einen Suizid miterlebt oder wenn der Polizist in eine schwierige Situation kommt und man kommt dann nicht raus aus dieser Schockerfahrung, ja dann kann der Punkt kommen, da kann man nicht mehr zur Arbeit gehen. ja und natürlich auch familiäre Probleme. Die Patienten, wie bei allen psychischen Krankheiten, sind merklich verändert dann in ihrer Persönlichkeit. Und ähm, es funktioniert nicht mehr so auf emotionaler Ebene. Und die ganze Familie weiß nicht, was jetzt eigentlich los ist mit der Person. Das hat auch was für die anderen Beängstigendes.
0: Mhm. Und ich denke auch, dass Stress- oder auch Angstzustände wahrscheinlich dann auch unter anderem vielleicht auch auf das Essverhalten sich irgendwie auswirken können. Ne? Absolut. Dann vielleicht also, weniger oder doch zu viel ist, weil man in ja, der Ausnahmesituation ist. So ist es, dass, ja. also wenn man
3: zu viel ist, dann geht das Richtung Suchtverhalten, mhm. ne, dass man sich mit Essen beruhigt. Und wenn es zu wenig ist, also bei einem depressiver Patient erlischt der Appetit in der Regel. Da, mhm. Alles, was Spaß macht, macht eben keinen Spaß mehr. Das Gehirn kann keinen heiteren Affekt mehr bilden und dann nehmen die Patienten oft stark ab oder es ist wie bei einem Fieber, selbst wenn die essen, es geht nicht an die. Also ja. es wird einfach nicht verdaut.
1: Ja.
0: Mhm. Interessant. Und wenn man dann quasi betroffen ist, was sind dann die Behandlungsmöglichkeiten, die man bei einer posttraumatischen Belastungsstörung quasi zu Rate ziehen sollte, beziehungsweise sind sie auch generell heilbar?
3: Auf jeden Fall. Also mhm. es, je eher, je besser, muss man sagen. Also je, je früher man in Behandlung kommt, umso mehr Leid erspart man sich und umso leichter kriegt man das wieder in Ordnung. Aber jede spezifische Behandlung, auch wenn sie später kommt, nutzt auf jeden Fall. Und ähm, man kann schon sagen, wenn man gar nichts tut, klingt es oft auch ein Stück weit ab, aber dann ist es vielleicht eine Sache von fünf Jahren und mit Behandlung ist es vielleicht eine Sache von einem Jahr. Ganz sicher kann man auch nicht sein, dass also sich nicht dann doch Ängste festsetzen oder sowas wie Verbitterung. Also Psychotherapie ist da genau das Richtige, mehr noch als Medikation. Medikation ist vielleicht auch mal gegen eine Schlafstörung gut oder wenn es dann wirklich zu Depression oder Angst kommt. Aber da kann man also wirklich erstmal zur Psychotherapeutin gehen und sich mit der besprechen. Und dann ist es eben ratsam, eine spezielle Psychotraumatherapie wahrzunehmen. Und das bedeutet, dass nicht nur über die Sache gesprochen wird. Manchmal ist es so, wenn zu viel darüber gesprochen wird, wird es sogar schlechter. Das ist dann eine sogenannte Retraumatisierung. Sondern man versucht, das geistig in den Griff zu kriegen. Da gibt es so verschiedene imaginäre Vorgehensweisen. Man stellt sich vor, als sei das ein Kinofilm gewesen und dann schaltet man die Kamera aus. Oder man stellt sich vor, als könne man das verpacken. Und natürlich versucht man auch mal mit dem Patienten durchzusprechen, das so ins allgemeine Lebensgeschehen einzuordnen. Wir wussten ja auch vorher schon, dass es solche Ereignisse gibt. Das Wissen darum hat uns nicht schockiert, erst als es uns selbst passiert ist. Mhm. Also wenn man das sozusagen versucht einzuordnen, ähm, das wäre mal so grundlegende Vorangehensweisen, ja.
0: Gibt es denn auch etwas, was man selbst tun kann im alltäglichen Leben? Also abgesehen von der Psychotherapie, die natürlich wahrscheinlich viel mehr zu empfehlen ist, weil man dann ja. ärztliche Betreuung begibt. Aber ja. gibt es auch was, was man jemanden raten kann, dass er in seinen Alltag quasi zusätzlich noch integriert?
3: Also ich selber habe ja ein Buch geschrieben, ja, für genau. den Umgang mit seelischen Erschütterungen und Schockerfahrungen, das heißt den Boden unter den Füßen verlieren. Da wird in den ersten Kapiteln erstmal versucht, mit dem Leser zu unterscheiden, ist er jetzt erschüttert oder erkrankt? Also nicht mhm. jede Erschütterung ist gleich krankheitswertig. Da wird erstmal versucht, so eine Linie zu ziehen. Bei Krankheit oder auch beim Verdacht auf Krankheit oder auch einfach, wenn man wirklich denkt, man braucht Unterstützung, dann soll man auf jeden Fall sich erstmal in fachliche Behandlung begeben. Aber mhm. manchmal reicht ja auch die Hausapotheke. Und wir alle wissen, wie man ein Pflaster aufbringt und haben sowas auch daheim im Schrank, aber für psychische ähm, Wunden haben wir nicht so viel. Und da gibt eben mein Buch viele Anleitungen zur Regulation von Gefühlen, zu Umgang mit Spannung, zu Umgang mit unangenehmen Erinnerungsbildern oder wie man dann die Blockaden überwindet und, und wieder arbeiten geht und solche Sachen. Und da sind extra auch Arbeitsblätter drin, so dass man nicht nur das Allgemeine liest und sich informiert sondern wirklich auch dann seinen eigenen Fall mit dem Stift in der Hand mal durchdenkt und die eigenen mentalen Vorgänge mal quasi in die richtige Richtung lenkt. Das wäre eine Möglichkeit, wie man sich selber helfen kann. Und natürlich gibt es auch andere Bücher außer dem Meinen in dieser Richtung. Was es auch manchmal gibt, sind Selbsthilfegruppen. Ähm, da kann man zum Beispiel gucken auf einem Forum im Internet, das heißt Narcos. Da sind ähm, Selbsthilfegruppen zu allen möglichen Themen, die es so gibt, versammelt, auch zu diesem, aber auch eben zu Krankheitsbildern und, und, und ähm, Lebensproblematiken aller Art. Ähm, und es gibt auch äh, zum Beispiel den Betriebsarzt, wenn man äh, ein Problem mhm. hat, das muss nicht mal auf der Arbeit entstanden sein. Neben dem Hausarzt, der Hausärztin ist auch die Betriebsärztin eine gute Ansprechpartnerin. Da kann man um einen Termin bitten, da sagt man zu seinem Chef, kann ich mal mit der Betriebsärztin sprechen. Und selbstverständlich ein Psychotrauma kann auch ein Arbeitsunfall sein. Aber selbst wenn es das nicht ist, kann man mit einer Betriebsärztin sich mal raten lassen, was man tun kann. Die haben da wirklich auch sehr viele gute Adressen für einen.
0: Das war also auf jeden Fall. Ja, sehr ist, viele ist, äh, Möglichkeiten und sehr, genau. sehr und niederschwellige Punkt. Angebote,
3: ne, ja. wo man dann so leicht hinkommt. Ja.
0: Ja, da ist bestimmt für jeden auch was dabei, vor allem auch sehr gut der Hinweis, sich da selbst auch mal schlau zu machen und das nachzulesen, in Ihrem Buch natürlich auch. Und das auch individuell mal auf sich anzuwenden, um dann das eben einordnen zu können.
3: Ganz genau. Also es ist ja so, dass das Psychotrauma unseren Kopf ja eben schockiert hat. Das heißt, wir leben im Grunde genommen in einer gewissen Benommenheit in irgendeiner Form. Mhm. Und das wieder in Gang zu setzen und zu gucken, wie kann ich denn jetzt den, den Faden wieder aufnehmen und worauf kommt es denn jetzt eigentlich an und was machen denn meine Gedanken und Gefühle mit mir, das ist die Kunst. Manchmal schafft man es allein und manchmal reicht es auch nicht, was man in, in Büchern findet, ist dann eben doch noch zu allgemein oder es geht einem einfach zu schlecht und dann braucht man fachliche Behandlung. Mhm.
0: Ja, und dann kommen wir auch schon zu der letzten Frage. Inwiefern hilft denn die EMDR-Therapie, auf die Sie ja auch spezialisiert sind, in diesem Kontext? Oder was versteht man überhaupt unter der EMDR-Therapie für die Hörer, die's, die den Begriff noch gar nicht kennen?
3: Ja, das werden sicher gar nicht so wenige sein. Von daher ja. ist das eine gute Frage. Das <lacht> muss man ein bisschen ausholen. EMDR ist auch wieder so eine Abkürzung, die in der Medizin leider jetzt so beliebt sind. Und auch noch für einen Länglichen, englischen Ausdruck, erstmal im Langtext heißt es also Eye Movement, Desensitization and Reprocessing. Was soll das mhm. heißen? Desensitization, damit fange ich mal an. Das ist so viel wie Desensibilisierung, was man sonst so zum Beispiel vom Hautarzt kennt. Ja, Wenn man auf irgendeinen Stoff sensibel ist, dann tut er einen damit beimpfen, bis diese Abwehrreaktion so langsam aufhört. Und Reprocessing heißt so viel wie... Du hast jetzt das falsche Programm im Kopf. Du erschreckst dich über rote Jacken. Diese Kopplung mhm. wollen wir abschalten. Und wie macht man das? Ja, also es ist das charakteristische an so einer PTBS ist ja, dass der unangenehme Zustand sehr leicht aufpoppt. Das heißt, ich setze mich mit meinem Patienten hin. Da brauche ich nur zu sagen: Erzähl mir mal was von der Sache mit der roten Jacke. Wenn der anfängt zu erzählen, ist er gleich in seinem State. Also dann kommt es hoch. Das ist er äh, ist dann gleich in der bösen Trance. Und nun würde eigentlich das Gehirn sich da in die böse Trance gerne reinsteigern und es würden eben die Programme da ablaufen, die mit Angst und Schrecken einhergehen. Und jetzt sage ich, statt quasi, dass das Gehirn sich da selbst überlassen bleibt und in dieser Spur hin und her schwingt, schau auf die Finger. Jetzt kommen die Augenbewegungen, ich bewege meine Finger vor dem Patienten hin und her mhm. und das Gehirn guckt das jetzt an und durch dieses Angucken, wird es quasi ausgelenkt verwirrt. Also es kann jetzt einfach nicht so seine Nummer da durchziehen, auf die es eigentlich seit dem Schockereignis eingeschossen ist, sondern es wird umstimuliert. Dazu reicht natürlich nicht einmal Augenbewegung, es reicht auch nicht so einfach ins Blaue hinein, sondern die Therapeutin lenkt es dann auf eine gewisse Weise und lenkt den Patienten raus aus der Trance und da merken die Patienten richtig, wie sie erst da reinschwingen und wie es dann abflutet, abflutet. Und dann sagen sie auf einmal, jetzt ist es weg, jetzt ist es weg. Okay, sagt man, gut, dann nochmal. Und wieder muss der Patient sich alle Mühe geben, in den bösen State hineinzukommen. Am Anfang geht das wie der Blitz und nachher wird es schwieriger, da muss er sich Mühe geben. Und solange er das noch hochrufen kann, solange wird also mit Augenbewegung das wieder weggemacht. Und zum Schluss ist das böse Programm gelöscht. Und das ist wirklich eine phänomenale Methode, muss man sagen, was man durch langes Besprechen nicht wegkriegen würde, kriegt man so oft innerhalb von zwei bis drei Sitzungen weg. Und damit ist gemeint so spezifische Schreckreaktionen. Ja, Also der muss nur an irgendwas denken und da sträuben sich ihm die Haare. Und solche Kopplungen sollen da desensibilisiert und umprogrammiert werden.
0: Mhm. Interessant, ja, das wäre nämlich da auch meine nächste Frage gewesen, wie viele Sitzungen dafür in der Regel notwendig sind. Das kommt wahrscheinlich auch auf die Intensität oder die Dauer von dem Trauma, was man verspürt hat, an.
3: Also es Denk kommt auf die Intensität der Symptome mhm. an. Also wir mhm. haben jetzt hier über die klassische PTBS gesprochen. Es gibt auch mhm. sowas wie eine komplexe PTBS. Da ist nochmal alles deutlich anders. Aber hier sagen wir mal ein Schockereignis. Also ist, wie ich sagte schon, das muss ein objektives Hochstressereignis sein. Es muss also wirklich was. Schwerwiegendes vorgefallen sein. Trotzdem kann das der Außenstehende nicht immer so ermessen. Also angenommen, es verstirbt jemand, ja. Ein alter mhm. Mensch verstirbt. Sagt man, naja, sterben, das gibt's halt. Aber dem seine Witwe, wenn die dann gerade am Bett stand, wie der seine letzten Züge tat, kann trotzdem eine PTBS haben, obwohl das jetzt kein Kriminalfall ist. Und also das kommt von daher nicht so sehr auf das Ereignis selbst an, sondern auf die Stärke der Symptomatik. Und EMDR, ist eine Methode für die Behandlung von Zuständen, die sich nach so einem Ereignis einstellen, nach dem Motto, wenn ich daran denke, dann kriege ich die riesige Stressreaktion und dann kriege ich so eine Angst und dann kriege ich diese Gedanken, ich habe alles falsch gemacht oder ich bin schuld oder ich kann das nicht verkraften. Das sind ja lauter Ansagen, die die Angst verstärken und die werden mit dem EMDR ähm, entschärft. Die Erinnerung bleibt selbstverständlich, so eine schwerwiegende Erinnerung wird nie mehr gelöscht, solange man nicht gerade eine Demenz bekommt, was wir nicht hoffen wollen. Aber sie wird eben entschärft. Man kann dann daran zurückdenken, ohne so viel Grauen. Und vor allen Dingen, sie drängt sich nicht mehr auf und sie spuckt nicht unablässig durchs Gehirn. Und sagen wir so, in einem im guten Falle, man kann dann wird dann doch nicht nur drei Stunden für eine solche Post-PTBS-Therapie brauchen, denn es muss noch ein bisschen mehr gemacht werden als nur EMDR. Es muss wirklich so eine lebensgeschichtliche Einordnung stattfinden. Es muss vieles bedacht und manches auch geübt werden an mentalen Funktionen. Aber im guten Fall kommt man vielleicht mit 20 oder 25 Stunden aus. Das wäre dann eine Kurzzeittherapie.
0: Mhm. Interessant. Und Sie hatten ja anfangs davon gesprochen, dass man diese Retraumatisierung vermeiden möchte. Ja, genau. Inwiefern ähm, kann man da vorgehen? oder Das muss man einfach abhängig? wissen.
3: Ja, okay. also man muss sich ein bisschen vorsichtig vortasten, wenn jetzt der Patient sagt, ja, ich hatte diesen Überfall oder manchmal ist ja auch ein Trauma, dass man selber einen Autounfall verursacht hat. Mhm. Ja. Das kann ja. auch sein. Wenn man dann sagt, ja, dann erzählen Sie mir mal alles ganz genau, so in der ersten Stunde, dann wird man den Patienten schweißgebadet wegschicken. Macht mhm. natürlich kein Mensch, ja. Mhm. Also die Kunst ist, das Trauma mit verschiedenen spezifischen Methoden so ähm, durchzuarbeiten, dass nicht nur in Erinnerungen, in Anführungszeichen, geschwelgt wird, sprich ähm, all die, die unguten Dinge hochkommen, sondern dass man es eben mental so nach und nach bemeistert.
0: Und dafür braucht man natürlich auch viel, viel Einfühlungsvermögen.
3: Das braucht man auch, ganz klar. Das ist Grundvoraussetzung für den Beruf.
0: Ja, die, die Empathie. Ja, die sehr wichtig ist, auch generell im Leben. Ja, das war schon unsere letzte Frage. Also zusammenfassend können wir sagen, dass man auf jeden Fall sehr viel tun kann, wenn man unter einer posttraumatischen Belastungsstörung leidet, es unterschiedliche Wege gibt, diese zu behandeln. Man aber auch sehr selbst aktiv werden kann und es auf jeden Fall eine gute Chance auf Heilung gibt, was ich sehr positiv fand aus diesem Gespräch. Genau. Und allgemein, als ihr noch mehr dazu erfahren möchtet, dann lest euch auf jeden Fall das Buch von Dr. Barbara Günther Haug durch, den Boden unter den Füßen verlieren und schaut auch gerne auf unseren Bleibt gesund Podcast hinein mit Frau Dr. Barbara Günther Haug. Dazu erfahrt ihr dann noch mehr in den kommenden Wochen. Genau. Vielen Dank auf jeden Fall für das Interview und <lacht> auch für die vielen spannenden Einsichten und dass Sie uns das Thema noch ein bisschen näher beleuchtet haben.
3: Ich freue mich über das Gespräch. Alles Gute auch für
0: Sie. <lacht> Dankeschön. Bleiben Sie gesund. Sie auch. Tschüss. Tschüss. Jetzt sind wir schon am Ende der heutigen Sprechstunde angekommen. Wir möchten uns nochmal auf diesem Wege bei allen Interviewgästen für die vielen Einblicke und die Expertise bedanken und dass sie uns diesen neuen Themenkomplex näher gebracht haben. Falls ihr neugierig zu dem Thema geworden seid ähm, oder euch auch noch andere Themenbereiche interessieren, dann äh, schickt uns auf jeden Fall eure Fragen über unsere Website oder auch über Social Media mit dem Hashtag HR Sprechstunde und außerdem freuen wir uns auch über euer Feedback. Wie fandet ihr dieses neue Thema der mentalen Gesundheit und worüber möchtet ihr noch mehr erfahren? Wir freuen uns schon auf den nächsten Monat mit einem neuen spannenden Thema und wünschen euch jetzt erstmal alles Gute, bleibt gesund und tschüss!